0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии моего ведущие Андрей и Ирина Вечер.
1: Всем привет!
0: Вот и сегодня у меня такое ощущение, что я вообще как будто собираюсь наших слушателей э, как бы пугать с каждым подкастом все больше и больше и больше, потому что меня тянет рассуждать на какие-то такие глобальные серьезные темы, говоря о кинематографе. Но народ может быть хотеть чего-то другого. Но тем не менее я понимаю всю вот важность... И слушаю сам подкасты, не вижу, чтобы в кинематографе часто, допустим, обсуждали подобного рода темы. Так вот сегодня я хотел бы поговорить о кинопроцессе. Такое понятие есть — кинопроцесс. Его определение сложно где-то найти, поэтому мы отталкиваемся просто от слова «процесс». И том, как он изменился за последние 30 лет. То есть там, для меня кинопроцесс — это процесс не только создания фильма, то есть кинопроизводства, да, есть процесс кинопроизводства. Правильно? Угу. То есть там очень четко все понятно. Это такая плановая организационная деятельность, которая регламентируется в соответствии с этапами создания кинопроекта. Есть, конечно, процесс кинотворчества. Он же тоже есть, правильно?
1: Ну, безусловно, но я думаю, что это составляющая кинопроцесса как раз если брать кинопроцесс в целом? Ну да,
0: кинопроцесс в целом состоит из кинотворчества, из процесса кинопроизводства и еще из того, вот что мы в прошлый раз говорили, кинодистрибуция. То есть в любом случае некой такой предпринимательской, что ли, или бизнес-составляющей. Ну да. Потому что если уходить в историю и вспоминать, как вообще, почему наше кино вдруг оказалось в такой ситуации потому что до 90 -го года, как мы понимаем, да, мы жили в какой-то другой стране до 91-го, и наша экономика была абсолютно другой. То есть если поковыряться в интернете, там, в сети, можно найти какие-то старые статьи, э, в которых очень четко можно понять, почему наше кино к 96-му году оказалось полностью уничтожено, потому что была сама система уничтожена. То есть кинопроцесс раньше строился на том, что главным продюсером было государство, там тоже были денежные отношения, безусловно, но был так называемый налог на кино на 55 процентов, который шел в местную социалку. Были единая система кинопроката, то есть государство все контролировало, плановая экономика. И когда это рухнуло и пришел вот так сказать новый, то есть попытались ввести понятие продюсер, то есть лицо ответственное за создание фильма.
1: Нет, продюсер это физическое лицо, взявшее на себя ответственность. – А я не да, так пить. сказал? – да. это же есть определение.
0: – Ну вот видишь, ты продюсер, ты, 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 да. – На ты. самом
1: деле вот то, что ты говоришь, вот смотри, ты сейчас э, рассказываешь, да, о том, почему наше кино где на шестом году, ну можно сказать, погибло как э, кино, как бы, как отрасль экономики. Да. А, мне хочется так образно сказать, да, это вот именно та же самая ситуация, когда верхи не могут и за не хотят. Ну, в, в данном случае,
0: кто Верхи, кто Музей? А, ну,
1: Верхи — это государство, это то, та идеология, которая как бы, а, контролировалась государством. Да? В принципе, в 90-м, да, ты же помнишь, Мосфильм, они стали инициатором того, чтобы... На кооперативные рельсы поставить производство. Хозрасчет, да. Да, включить хозрасчет.
0: Практически «Интердевочка» Петр Тодоровский. Это один из первых таких проектов. Да. И я очень хорошо помню сам, просто какой-то произвел фурор. И как на Мосфильме все стали считать по-другому деньги и зарплаты. Потому что гонорары стали распределяться в какой-то общей доле в каких-то процентах таких говорили, а у тебя сколько вот от общего там? но ну, на флоте это назывались «Пай».
1: Ну, знаешь, на самом деле, вот когда я училась в ВГИКе да. <laughs> как организатора кинопроизводства, естественно, угу. в каждом, в определенном, как бы сказать, промышленном секторе, каким являлось кино в том числе, там были определенные градации, да, то есть режиссер получал больше всех, и дальше от режиссера, минусовалась. — Гонорарная система. — mm. но она называлась по-другому. Соответственно, я думаю, пои вот эти, они были основаны как раз на каких-то вот таких вот нет, долях. Нет, — Нет-нет-нет, там,
0: там у всех были зарплаты точно так же. То есть у всех были ставки так называемые. Просто вот у американцев есть там на черту и под черту. Да. Да? То есть те самые затраты, которые обязательны для производства фильма да. и те, которые сложно предсказать. Сколько ты заплатишь за сценарий, сколько за актеров звезд, какой гонорар будет режиссера в зависимости от статуса режиссера. Здесь же нет, здесь очень четко вот зарплата и затраты, но все, что фильм собирал сверху, вот это в разных долях, которые оговаривали в съемочной группе, там до последнего гримера, то есть у гримеров эта доля там составляла даже не один процент, но это в итоге оказалось какими-то гигантскими деньгами, просто исчислялось тысячами рублей, и это просто у всех снесло крышу от этого. То есть интердевочка вот на мосфильме, она перевернула все. И все стали говорить только о хозрасчете, потому что все вдруг, если раньше, режиссеры всегда получали отдельно. Угу. Но ну, то есть у них. У них да, были такие постановочные некие, которые они получали, гонорары, кроме зарплаты. Как бы такие премиальные, да. У актеров нет, была ставка и точка.
1: Ну, не забудь, пожалуйста, что у актеров была ставка и точка, плюс актеры получали а, какую-то часть денег, не помню, как она высчитывалась, за фотокинопробы. Нет, актер... очень четко она
0: высчитывалась, я же это получал. 75% вот. это были пробы, также ставка. Вот. Ставка за один, только 75% от нее. Плюс это... озвучка. А Потом. фотопробы 50%, а да. озвучка нет. Нет, нет, была нет, смена нет. озвучки, тоже у нее Конечно. была какая-то, ты получал актерскую ставку, по-моему, за озвучку, да, абсолютно точно, Конечно. там ты озвучивал, это я все, ну, как бы, хорошо помню, то есть я в этом участвовал, ну, мы так в экономику сейчас сваливаемся, но это очень важно в понимании того, что, что происходит сейчас, да, угу. и вообще, как бы, там, в мировом кинопроцессе, Потом, когда это все поменялось, естественно, когда люди получили такие зарплаты, сказали, ну все, мы тут теперь сейчас наснимаем, все кинулись в это кооперативное, кино кину их который, никто же не думал о том, что не, не будет единой системы кинопроката. Деньги же откуда-то приходить должны. Mm -hmm. Мы просто говорили, кто хочет, может предыдущий нас подкаст послушать, мы там как раз говорили о кинодистрибьюции, о том, что я сейчас не хотел бы повторять. И вот пройдя вот эту яму, там, когда в 1996 году все поняли, что система провалена и надо как-то по-другому, продюсеры искали всегда вместе с государством. Потому что не было понятия, что такое продюсер.
1: — Ну тогда, да, тогда, наверное, все-таки это были руководители студии либо кинообъединений руководителей, которые Они по факту являлись бы... продюсерами.
0: — Ну да, когда вот как раз в этот хозрасчет поделили Мосфильм на все вот эти объединения творческие.
1: Да, экран, курьер, курьер, слово. Назаров, да, слово,
0: да. этот черных. «Ритм», «Меньшов», да, 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 кто-то да. еще, я сейчас не помню, но да, их да. было достаточно много.
1: У Наумова свой, да-да-да.
0: Они да. так и существовали, и существуют до сих до пор, сих то пор. есть они никуда не делись, и, и там что-то производят, и как-то выживают, то есть просто само производство... Да. Да, да. Но вот сам кинопроцесс, конечно, экономика лежит в основе, то есть не творчество как таковое, потому что творческий человек, если кино не снимают, он пойдет работать в театр или он там пойдет еще куда-то, или он начнет писать. То есть человек, у которого творчество колотится, он, я сам за жизнь переходил, пусть там рядом, но из театра в кино, из кино в телевидение, из телевидения опять в кино, из кино в интернет, и всегда ты реализуешь одну и ту же там какую-то свою творческую потребность. Более того, отбери у меня все, я начну писать, не дай мне писать, я начну рисовать. И так творческий человек, он всегда будет находить какой-то...
1: Отбери у меня кисть, я начну пить. Я сейчас что-то почему-то... Не, петь подумала. могу, понимаешь, петь. А, пьет, творческие, творческие люди, люди
0: пьют не от того, что, да, конечно, это большей частью связано с нереализации, но зачастую бывает, что мы смотрим и говорим: успешный человек такой, да, вот он такой, все. А че он так вот? вот Давай не говорится. будем об этом, да, это сейчас выбивает, закосывает. Но это, это действительно скорее там болезнь. Очень много людей просто не выдержали этот груз. Потому что на самом деле чаще это всегда там мы знаем там истории актеров там, которые были и все, но это слава скорее здесь это не связано с творчеством это связано как раз с какой-то социализацией либо ты на виду у всех и это сложно пережить, либо ты там как-то недооценен, как ты считаешь это происходит ведь не только с творческими людьми, просто в соотношении с нетворческими даже больше это происходит чем с творческими, творческие чаще на виду Поэтому здесь это совсем точно не тема для нашего разговора и для Знаешь, нашего подкаста.
1: Ты сейчас почему-то сказал... Я не знаю, почему меня навеяло вот, как ассоциативно, почему я вернулась и хочу тебе вот задать такой вопрос почему я об этом стала думать, не знаю. Вот интересно, да, когда появилась «Интердевочка», вот сейчас прям буквально минутку, угу. когда появилась «Интердевочка», то есть все кинулись, как ты говоришь, да, снимать хозрасчетное кооперативное кино, но никто не подумал, что ведь «Интердевочка» — это была квинтэссенция актуальности того времени. Сюжет вот этот был, он настолько был актуален, Потому что все пытались уехать же за границу, да, девушки низкой социальной ответственности, как у нас сейчас принято говорить, их было в Москве очень много, и они действительно были все нормальными девками, то есть они были врачами, не знаю, там, парикмахерами и так далее, это не были люди, скатившиеся куда-то вниз, просто с разрушенной какой-то психикой там или там личностью, несоциализированной и так далее, это были люди, девушки, которые хотели какой-то жизни красивой, да, Плюс не забывайте, пожалуйста, это был Петр Ифи, Чтодоровский. Это не был Ваня Петров, Петя Васильев, да, который вдруг решил это участник снять войны? кино. Да, то есть это была такая тяжелая артиллерия и, в общем-то, состав съемочной группы там прям тяжелая артиллерия из всех монстров кино Советского Союза, люди, которые как бы делали это кино.
0: Поэтому и выстрелил фильм.
1: Да, и я вот подумала, ведь в принципе, смотри, Говорухин, да, так жить нельзя. И Тодоровский Интридевочка. Это же, в принципе, фильмы, конечно, не в один год вышедшие, но тогда вот эта волна как бы, интереса вот, именно к такого рода проектам, этот фильм и выстрелил. Вот, потому что невозможно, нельзя было так. Вот, был Советский Союз, плановая экономика, а потом вдруг один фильм раз, и все побежали. Вот Все и ошиблись. Мне кажется, тогда не надо было этого делать. Надо было очень грамотно и тонко к этому подходить, но тогда можно было всем все руки были развязаны, Не совсем так,
0: не совсем так. Ты, молодец, что затронул эту тему. Как раз во второй части мы ее постараемся развернуть. Про интердевочку только могу сказать, что вот я сейчас, ты говорила, я вспомнил, в составе плановой экономики, поскольку я был таким нештатным, не было штатных актеров Мосфильма, но, естественно, я был как бы в штате Мосфильма, потому что там лежало личное дело, нас всех вызывали. Я, кстати, пробы проходил, да. Нет, трудовая книжка там не лежала, она в театре была. Там сейчас есть актерский отдел. То есть ты был как бы в, именно в кадрах Мосфильма. Меня тоже вызывали на пробы. Я пробовался вот на этого капитана, которого Гена Сидоров играл, который их там в космосе ловил, интердевочек. Там, а, там был в такой, гостинице «Космос». Да, КГБшник да. такой. Вот я сейчас вспомнил, что я проходил пробы. То есть пробы были рутинным процессом. Тебе звонили из из актерского отдела, вызывали. Ты знал, что тебя оплачивают это, что у тебя идет за пробы 75 ставки, это достаточно приличные деньги были по тем временам. То есть если у меня тогда ставка была уже актера первой категории 28 рублей, Ой -ой -ой. то ты вот и посчитай, сколько там 75%. То есть ты двадцатник свой получал, просто приходя. Поэтому даже не откладывалось, в какие фильмы ты пробы проходил. Это была работа. Угу. То есть Мосфильм работал. Тебя вызывали, пробовали, все. Потом ты куда-то не прошел, куда-то прошел. Тебе позвонят, что ты сюда прошел, туда не прошел. Вот если говорить о кинопроцессе. Это, это было все, потому что кадры были только э, в экране э, Востанкина, да, на студии Горького и, естественно, э, на Мосфильме, на, на Мосфильме да, фильм, где, фильм, понятно, где эта база да. до сих пор сохранена да, да. и очень там глобальная. Но сейчас продолжим э, тему, которую ты начала после маленькой паузы. Ты как раз затронула ту часть кинопроцесса, которая скорее имеет отношение к творчеству, да? То есть ты хотела сказать, что тема, которая была выбрана, она была очень актуальна на да, тот конечно. момент, правильно? Потому что это был там 88 год, когда начали снимать, наверное, в 87, то есть взялись за сценарий, как это обычно бывает после 85 -го года, после перестройки и гласности, то что объявилось. Конечно, в первую очередь искусство и кино как самое актуальное стало исследовать те темы, которые раньше замалчивались и считали, ну, э, такими э, ненужными, да, скажем так. —
1: Непопулярными, непопулярными. Да. И вот здесь,
0: да, это второй такой элемент кинопроцесса. А насколько кино должно быть актуальным? В чем причина? В экономике, что кино вдруг перестают смотреть, вот экономически мы грубо рассмотрели, да, разрушилась система кинопроката, которая, как ты говоришь, они там должны были, они даже не знали, система кинопроката существовала, Советский Союз был и государство. Вдруг Советский Союз разрешил э, кинематографистам зарабатывать деньги самим. Я даже не знаю, какую часть они стали отдавать, почему хозрасчет. 55% отдавали в местные бюджеты, 20% забирало себе, там, ну, грубо говоря, госкино на продвижение фильма и на все. И вдруг какую-то часть денег отдают кинематографистам. Я даже не знаю, откуда эта часть денег. И она составляла огромные деньги. Вот система кинопроката на Советский Союз. Ты Сколько? Знаешь? Десятков тысяч кинотеатров.
1: Ты знаешь, а мне кажется, что им тогда, конечно, надо было может быть с кем-то поговорить перед тем, прежде чем Можно говорить. почитать. Но но... У меня такое ощущение, ну по крайней мере те знания, которые у меня есть в голове и воспоминания, у меня такое ощущение что вот эти 55% государство не забирало себе, а отдавало их как раз ну скажем студии Мосфильм, да, то есть это же киностудия первая выступила с этим предложением в хозрасчете. Я так понимаю, что государство разрешило забирать эти деньги киностудиям себе. Понимаешь? Не государству возвращать, а себе. А — процентов
0: что... государство не забирало себе. Оно уходило в местные бюджеты. Вот. Там, И... где показывали кино. Вот. Государство забирало себе 20% от общего валового вот сбора, из которых 40% Шло как раз там государство, а какая-то часть еще Да, куда
1: вот смотри, я Мосфильм, я да. произвела э, фильм девочка Ну, сейчас от да. балды» или там «Любовь и голуби», не знаю, любое кино такое, как бы, ну, очень известное, популярное. Я точно знаю, что это кино выстрелит, я точно знаю, что оно будет хитом. Я, как Мосфильм, у меня есть подразделение, да, которое отвечает за дистрибуцию, за прокат за, и так далее. Эти люди, они связываются напрямую с кинопоказчиками, в регионах, да, или там, я не знаю, в городах. Нет, Ира, Наверное, нет, это было так, нет, и, наверное, эти деньги можно нет. было забирать себе.
0: Поскольку в 91-м году, да, в 90 я уже работал в кинообъединении Москва, возрасчетном хозрасчетном кинообъединении, я тебе могу сказать, никто даже в голову не брал, что кинопрокат может каким-то... Вот он просто был и был. Что такое Советский Союз? Вот ты работаешь на заводе, и вдруг тебе говорят, ты можешь какие-то детали производить и продавать на рынке сам, себе это как НЭП. Uh -huh. Ты можешь работать на себя. Раньше ты получал зарплату, работая на госсо, сыграл роль. И все. А теперь говорят, если фильм превысит сборы, экономические фильмы, то есть кассовые сборы будут больше, то какую-то часть этих сборов вы можете, те, кто создали фильм, распределить между собой. Но как приходят эти сборы, как собираются, для всех было естественно, что в стране там 50 тысяч кинотеатров. Кинопрокат забирал себе свои деньги. Была система кинопроката. Он забирал себе свои деньги. То есть отдавали только ту долю, как бы, таких неких сверхдоходов. Все себе все забирали. Банки, кредиты, которые они давали государству. Госкино просто, оно стало какую-то часть, э, которая называлась хозрасчетной. То есть это было время хозрасчета, и таких кооперативов первых, они появились из этого. Когда это не изымалось как излишки во время продразвертки. все деньги принадлежат государству. А какую-то некую часть именно прибыли отдавали участникам процесса. Это было правильно и хорошо. Китайцы на этом построили свою экономику. Понимаешь, на этом. Весь ужас произошел тогда, когда развалилась система кинопроката, и все произведенные фильмы, их было снято очень много, негде стало показывать. Я же в прошлый раз говорил об этих яофах, которые увозили пол-грузовика. Фильм ⁇ это пол-грузовика. Кооперативное кино ⁇ это когда кооператоры пошли с деньгами. У них образовался вал денег свободных, которые можно было там в банке не сдавать. Тебе привозили грузовик денег, а ты отдавал грузовик фильма. Но, конечно, это пошло отмывание денег. То есть это все как бы исторические факты, которые государство должно было прекратить. Но система кинопроката, она умерла. И показывать стало негде. Это же кино на пленке физически. Ему нужен зал, ему нужен экран, ему нужен свет, ему нужен проектор. Ему нужен механик. Не говоря уже о том, что вообще никто не понимал, что есть система дистрибьюции. То есть, ну, может, соф-экспорт фильм всегда жил в этом контексте, потому что они занимались и рекламой зарубежной, и переводом фильмов, там, и всякой там полиграфией. Они продвигали фильмы на фестивалях. Здесь, внутри страны, ты снял фильмы, куда там что Мосфильм делал? Система госкинопроката была, она к Мосфильму не имела отношения. Мосфильм-студия. Его дело производить. Они утверждают сценарий где-то там, цензурно, наверху, а потом просто производят. И именно вот этот хозрасчет, когда у Мосфильма же была еще библиотека 2400 фильмов, которые не сказали мы можем как-то распоряжаться этой библиотекой. Ведь я говорил опять же в прошлый раз о том, что копию если покупала местное какое-то кинопрокатное объединение, она физически была их. Пока она не развалится, они могли ее катать. Все кинопрокаты, они как бы а основные налоги, 50%, уходили им. Почему потом на бюджеты, почему умерли кинотеатры? Их передали на бюджеты местных властей. Что такое в 95-96 году было на бюджет местных властей? Отвалили все. Детские садики, школы, поликлиники, кинотеатры. Натя, забирайте всю социалку. Ее содержало государство. И вдруг отдали. У них нет денег, потому что нет налоговой системы нормальной в стране. Ничего нет. Где еще залы работали, туда заезжие киношники могли, как говорится, э, добираться, а больше-то никто не мог. Уникальность вот нашей страны в этой ситуации именно в этих 90-х. В Америке там периодически случались кризисы и в мировом капитализме, а у нас не кризис произошел, у нас смена парадигм и в сознании людей, то есть потому что в 85 89 й это были супер года. Мы еще были Советским Союзом со всей мощью, там, невзирая на Афганистан, Система кинопроката была жива, разрешили хозрасчеты. Я, у меня такие ставки были там на фильме Люми, понимаешь? Что даже сейчас там, я не знаю, к, своим, к современным деньгам, как, как это произнести. Вот оно было кооперативное кино. Банки дали деньги, да, и мы поехали, мы снимали там и, э, и в Сухуме, понимаешь, и здесь снимали. То есть все, все брались за кино. То есть любой мог инициировать фильм. И все считали, что они войдут в систему кинопроката, потому что кинотеатры тоже получили какую-то долю своего хозрасчета. Они тоже могли оставлять часть прибыли себе, это было выгодно. До той поры, пока тоже они не оказались в ситуации, что оказывается им надо платить за свет, делать самим ремонт и закупать оборудование. Это, это жуткая система. Я понимаю, что наши слушатели, скорее всего, люди там от 25 там, до 40 может быть лет, но я как не, не как лавка древности, я просто свидетель, это не так давно было. Именно вот это очень важно понимать, что нельзя прийти к идеологии нашего кино и говорить, оно у нас там дрянь или что-то, потому что ориентиров-то нет. Либо советская идеология, куда сейчас государство и повернуло, с одной стороны дает деньги на коммерческое кино, чтобы жила отрасль, а с другой стороны идет идеология на скрепы, э, на которых у нас там какой-то там объединительная идеология, потому что но ну, этим можно каждого зацепить, у каждого в семье кто-то когда-то погиб, понимаешь, и все мы из себя представляем один там бессмертный полк. Вот в чем дело. Но, говоря о кинопроцессе, то, что ты начала вот от темы интердевочки, вот эта острота тем, она наоборот привлекла, поэтому в тот же момент там вышел Говорухинский документальный фильм, очереди в кинотеатре на фильм документальный, так жить нельзя, очереди по телевизору показывали, какие очереди люди ломились кинотеатры, потому что это был глоток такой, вот как бы какой-то свободы и правды, неужели можно говорить? То есть это так будоражило, но при этом все это еще оставалось в системе экономической координат большой совершенно страны. С 90-го года уже там пошло разрухи к развалу, и там семимильными до 93-го, а потом уже все, что точно наши слушатели в детстве уже помнят и переживали это. Поэтому давай сделаем перерыв и вернемся все-таки к нашему кинопроцессу. Давай вот я сейчас тебя спрошу. там Ты в ГИК закончила в 2007 году, правильно? Да. А в кино ты с 96 даже раньше. Когда 20... ты первый раз? В
1: 2006 я закончила. В ГИК, но неважно. В
0: 2006 да? Первое кино «Какая-то вишня». Алая. Алая. Это какой год?
1: Ой, это 93-й год, совместный китайско-российский проект о девушке, о Великой Отечественной войне, Китаянки, девочки, которые, будучи ребенком коммунистов, Отдыхала в советском пионерском лагере летнем, и там были дети испанцы, итальянцы и кубинцы, и началась война, и вот все, что с ними произошло. Но момент.
0: ты не китаянку играла?
1: Нет, слава богу, у нас китаянку играла китаянка. Мы играли русск... девочек, которые вот были ну, вот в лагере дети там, да дети каких-то коммунистов, непонятно кого, потому что у нас не было слов.
0: То есть это китайцы приехали в Россию снимать фильм а девочки китаянке которая росла там в советское да, время.
1: Она у них э, национальная героиня, э, это фильм, снятый по реальным событиям, фильм к очень определенному, к ее, по-моему, юбилею какому-то, снимал зять министра культуры ну, Китая. Понятно. Тогда то еще прям...
0: у китайцев было как у нас, поэтому в Россию мог ехать только взять министра культуры. Да. Вот сам кинопроцесс, который строился. Но, ты, да. извини,
1: знаешь, что самое было интересное? Но? Для нас это вообще было невероятно, вообще не понимали, зачем это, но они снимали полный метр и четырехсерийный телевизионный вариант. То есть уже, то, уже
0: тогда да. они снимали то, что мы начали снимать где-то лет через тринадцать. Да,
1: потому что у меня в полном метре не было слов, а в четырехсерийном сериале у меня там даже была такая эпизодическая, достаточно большая роль. и Даже я там, по-моему, да, уж сказала. То есть, у меня была даже одна фраза и даже один крупный план у меня. Да, уж
0: это по-китайски что-то? Нет, по-русски. То есть, да, уж. Ну, у меня что-то там, шутка я не юмора помню, что да, я сказала
1: да. что-то. И у меня даже был один крупный план, но это был четырехсерийный сериал. А вот в полном метре, да, вот тогда они снимали. И вот смотри, формата.
0: заметь, что у китайцев в их кино не было этой истории. У них кинокавракат как был, так и остается, понимаешь? То есть сейчас, может быть, там тоже какой-то хозрасчет победил, но у них единая идеология, единая страна и вот единая экономика. И они уже тогда двигались к этому. Нам пришлось, мы были отброшены на 10 лет, и потом начинать все заново в, в, в этом смысле». Хорошо. Ты сам кинопроцесс помнишь примерно? там? На что снимали?
1: На пленку. Пленка. Такие были неповоротливые камеры, сумасшедшие, вот эти вот ламповые а, а, осветительные приборы. Но дело в том, что это снималось на, э, на, 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 на киностудии Горького. А, Они то есть база снимали была на базе. Горький. Да. Угу. И э, поскольку на базе киностудии Горького снимался, насколько я помню, могу ошибиться, но снимался «17 мгновений весны», то все костюмы немцев... Они были взяты из 17 мгновений весны в этот фильм в наш.
0: Ну это да, там хороший. И художник,
1: и ассистентом по костюмам работала женщина, которая работала костюмером на 17 мгновениях весны. Ну то есть в
0: данном случае, если да. говорить о кинопроизводственном процессе, в основном китайцы взяли все у нас.
1: Они идея вообще... была их и снимали да, они мы для при... себя. приехали в Ростов-Великий, это который в Ярославской угу. области, и мы там все сняли, да.
0: Но это все равно уже была коллаборация, и видишь, очень важный момент. То есть они снимали полный метр, сразу четыре серии. Я свой опыт могу в 89-го года, это фильм «Русский дом», где Шон Коннери снимался. Вот американцы приехали, но я в каком контексте? Ну, там, то, что организация, я просто ошеломлен был, как у них это сделано, две вещи. Они кормили полноценно тогда, чего у нас не было, в общем-то, в нашем кино. И они снимали уже, две камеры работало, то есть работала камера с пленкой, и сразу телевизионная. То есть они сразу, они были вот с мониторами уже, и у оператора вот одна камера, то есть была видеозапись сразу же шла, не потому что телевизионный вариант, а потому что они уже имели возможность сразу посмотреть, что они сняли.
1: Ну да, вот кстати, видеозаписи. у китайцев было то же самое, кстати, да. Да-да-да, я помню. Потому режиссер... что видео уже
0: уже было в 93 Потому что мы так еще
1: удивлены были, что режиссер, он сидит где-то, вот что-то там смотрит, но поскольку это и телевизионное, в то же время у нас же как-то был кинопроцесс построен очень странно. Кстати, вторым режиссером у этого китай, кита, у китайца работала девушка, которая училась на режиссёре во ВДИКе в тот момент. Она была китаянка, но говорила по русски. И интересно было то, что они, вот с точки зрения именно кинопроцесса, они снимали за один день какую-то сцену для кино, а какие-то сцены сразу для телека. То есть они не били, мы сначала кино отсняли, а потом телевизор, поскольку одни и те же актеры, одна и та же массовка и одни и те же локации, то они... Параллельно снимали сразу два формата. Это тоже, кстати, Интересно
0: очень... было бы сейчас разобраться. Вот сейчас бы ты больше могла Я бы сейчас вообще, я бы
1: просто не было бы очень, я бы задавала кучу вопросов. Потому что напоминала. я считаю,
0: что ни у кого. Ну, может быть, вот у Цикалов с Гоголем получилось да, сделать и такой полный метр, и телевизионный вариант. Но ты помнишь, да, как ни у кого не получалось, и все говорили, что не это невозможно делать одновременно и для телека, и для кино.
1: Да, 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 Где-то
0: да. будет все равно, надо писать разные сценарии. Да. А у них вот, ну ты не знаю, сейчас было два сценария или один?
1: Нет, конечно. Не. Ну я точно знаю, но раз у нас были даже разные... Потому сцены... что американцы
0: телевизионную версии вообще снимали даже с другими актерами. То есть если у них кино заходило, они хотели телевизионную версию, они брали других актеров... Ну вот сейчас они это и делают. Там все, мы, мы видим уже сейчас эти сериалы. Или если сериал как бы хитовый прошел, то можно было снять киноверсию, они тоже как бы проваливались. Поэтому такая очень опасная зона всегда, и это такой точный предмет для отдельного подкаста.
1: Да, но у китайцев, я вот, кстати, у меня моя сокурсница, девочка Лена Курицына, она вот, если в полном метре ее вообще не было, то в четырех сериях у нее часть... Э образа героини-китаянки, она была разделена между вот этой русской девочкой и китаянкой. То есть там как бы вообще другая была немножко. Но
0: здесь другая. я думаю, что, конечно, причины лежат в драматургии, потому да, что, да. как мы уже сейчас понимаем, сериал — это роман. Много линий У -у -у. добавляются, а кино, оно, вот, оно все равно не стало. То есть там всегда один герой какой-то, одна история. То есть это потому, что кино начиналось с коротких метров, когда это вообще такой даже не рассказик, а эпизод, да, Новелла, такая, как короткий метр считался до 50 минут, потом уже полный метр. А полный метр это всегда где-то пользовался. До
1: 52. Повесть.
0: До 52, да. То, что потом стало телевизионным форматом, таким, как бы такой телевизионный час, 8 минут еще на рекламу. Это такие, да, действительно вещи, которые из экономики, которые, может быть, нашим слушателям они не важны, но все-таки нужно понимать, что кино — это не только то, что мы увидели по телевизору, любим или не любим, там у всего есть как свои законы, кино — все-таки кинопромышленность, да, это часть экономики большой.
1: Да, вы можете снять прекрасное кино, но если вы не сможете его донести до зрителей, то ваше кино... Никто не увидит, и никогда нигде вы не получите никаких не возвратов денежных средств, ничего. А
0: вот теперь я не очень соглашусь с тобой, но об этом мы поговорим в следующей части после маленькой паузы. С одной стороны, ты совершенно права в том, что ты сказала, что если ты не заботишься и не понесешь, никто твоем кино не знает, не увидит. Но с другой стороны... Вот это и есть изменения в кинопроцессе, то, о чем в прошлый раз мы тоже говорили. Сейчас донести фильм до зрителя гораздо проще.
1: Нет, я имела в виду в таком классическом понимании кинематографа, кинопроцесса, кинопроизводства, кинобизнеса, киноотрасли и так далее. Это то, что связано с кинотеатрами, с телевизорами там, и так далее. Ты сейчас будешь говорить о совершенно новом формате.
0: Нет, мы же говорим о кинопроцессе, то есть тема подкаста «Как изменился кинопроцесс за последние 30 лет». <свес> да. Как он изменился?
1: Но ты сейчас об интернете будешь говорить.
0: Я не буду говорить об интернете. Интернет — это платформа, это там информатизация. Я как раз хочу сказать о том, что... Давай вспомним, почему провалилось хозрасчетное кино. Потому что они не думали о том, что кино нужно доставлять. Была система, которая доставляла. Был кинопрокат... Э -э Система кинопроката, система кинотеатров, когда она рухнула, вместе с ней умер кинематограф, потому что ушла экономическая система собирания денег.
1: Магазины закрылись, полки закрылись. Да. Продукт вопрос
0: было. был не в том, что стали снимать плохое кино, и зрители сказали, мы не будем смотреть. Кооперативное кино смотрели как вот как сейчас говорят, как не в себя. На него шли и смотрели, потому что оно было новым, оно, оно перестало быть вот ну, таким идеологическим. Стали снимать про все, ты вспомни маленькую веру и фурор, понимаешь, да, это да, да, э, первый, как говорится, акт э, половой показанный откровенно. Это, это э, кино изумляло, когда его показывали, оно изумляло просто, оно было новым. Залы были битком, но вот когда залы закрылись, рухнула система кинопроката, и когда просто кинотеатры вынуждены были сдавать их сначала в аренду под, под салоны, это стало выгодней. Зачем? Если вы за счет, ты отвечаешь за помещение, ты директор кинотеатра, но ну, впустил туда магазины, все, мебельный салон, и забыл. И не надо, ну, как бы, ни о чем думать. Сбоку там, в каких-то помещениях открыл видеосалон, и ты остаешься вроде как в той же самой индустрии. Поэтому это как раз было первое, что не учли. Люди не знали. Они просто не знали. Система кинопроката как вот никто не знал, что развалится Советский Союз. Потому что Советский Союз это была общность в головах. Никто не думал об экономике, как она устроена, о межнациональных проблемах, там, еще о каких-то вещах. Особо вот, ну, знали только то, что нам говорили по телевизору, а по телевизору нам говорили ничтожно мало. И вот когда мы выкарабкались, и уже там в 2000-е, когда все-таки сейчас прошло столько лет, с того момента, когда уже принято было там в кодексе, у нас есть в списке реестре профессии, профессия продюсер, уже даже скоро блогер появится, профессия, потому что об этом уже говорят не стесняюсь, то есть время изменилось. И о том, как мы говорили, изменилась система дистрибьюции кино. Конечно, цифра. Но еще 10 лет назад не было такой возможности. Мы же с тобой говорили, цифра уже была. И у нас ископаемые мы снимали в цифре. Правильно? Угу. Без пленки. И в кинотеатр могли зайти. Но сама система она была так устроена, что без рекламы, на которую у нас не было средств, да? без возможности для продвижения, которая сейчас съедает два бюджета от производственного бюджета. Правильно? Угу. Невозможно войти. Почему фильмы, где принимал участие Первый канал, они, в принципе, там все про, Потому что мощь Первого канала, э, который мог продвигать свои м, проекты. И все об этом знали всегда. И сколько бы ни говорили, что мы тут не бесплатно... Никто этого не верил, кинематографисты. Говорят, ничего себе, реклама идет по Первому каналу фильма. Конечно, люди пойдут. Они узнали просто. И пойдут. И поэтому это тоже было важно. И это... Но сейчас разве ты много видишь кинорекламы по телевизору? Во-первых, когда мы его не смотрим?
1: Да, может быть, она и есть, я не знаю. Вот сейчас О фильмах меня? мы уже
0: узнаем как раз из блогов, а от, то через отзывы, мы узнаем там с кинопоиска, мы в интернете, понимаешь, мы узнаем именно от людей, которые там есть часть блогеров, которые ругают кино, там, бэткомедиан, еще какие-то ребята, да, они там э, на, на, на то и этот самый, понимаешь, ищу, чтобы карась не дремал, как это говорят. Мне не очень нравится, когда только ругают и ничего не предлагают. Но людям очень нравится, когда ругают. Но мы вот ориентируемся по отзывам, ориентируемся по Кинопоиску. Ну,
1: я точно могу сказать, что для меня интернет мне заменил полностью телевидение, просто прям совсем на сто процентов.
0: То есть цифровая платформа, которая пришла и повлияла на кинопроцесс. Да, то есть
1: информацию из телевизора я уже давным-давно никакой не получала, и мы иногда с тобой, да, там из какие то знаковые политические события мы можем какой-то может быть. Ну посмотреть. это если
0: там выступает президент. Ну, вот да. я включаю там в новостях, да, чтобы посмотреть там целиком на нормальном экране ну, и увидеть какие-то комментарии. Хотя,
1: хотя я вот в последний раз, обращение, последнее наше, не последнее, крайнее обращение нашего президента, я просто смотрела в Яндекс эфире, в интернете. Ну, то есть, я вообще не понимаю, зачем телевизор включать. В этом Нет, случае. я его включаю,
0: потому что у него 55 дюймов. Я люблю кино смотреть а, на большом экране. Президента
1: любишь видеть в большом... Лежа,
0: я люблю видеть а, лежа. Лежа на большом экране, да. Он нависал, Нет, я продавец. тебе опять скажу, зачем я включаю телевизор? Да. Я могу сказать. Иногда я включаю из-за аналитики. То есть я точно знаю, что здесь, вот в этом сегменте, сразу будет несколько человек, которые мне расскажут, что же все-таки происходит. А когда мне не надо, я это выискиваю сам в интернете. Но интернет мне не хватает интернета именно из-за того, что информация в интернете очень низкого качества.
1: Да, да, Но есть, аналитика когда... на телевидении тоже такая, что… Она я...
0: ангажированная, но ты не забывай, что есть и у нас спокойно идет CNN и Евроновости, и я, в общем-то, сам работал на телевидении не один год, поэтому мне достаточно пощелкать по каналам увидеть, кто о чем говорит, где какая картинка, чтобы понять, что происходит на самом деле. Меньше всего я ориентируюсь на социальные сети, потому что это мнение людей просто треп. Но конечно там большей частью если ты хочешь что-то узнать, блоги это всегда субъективное мнение да, оно важно то есть это то что думает общество, что думают люди да? но есть вторая часть как это подают где ты видишь что от нас пытаются скрыть да. Как это подается потому что допустим если ты хочешь разобраться в вопросе ты можешь посмотреть телеканал одной страны и другой страны, и ты поймешь, что истина где-то посередине потому что доступ к этому все равно есть. На самом кино, деле.
1: Кинопроцесс как-то мы отнимаем.
0: А он э, также связан, потому что, когда кино пришло на телевидение и стало телевизионным, э, в него уже там, кроме пропаганды, пришла еще какая-то идеология, потому что ее можно было продвигать, и культуру идеологии можно было продвигать в многосерийных фильмах. И сейчас она также там существует, точно в сериалах, абсолютно существует. Хотя вот эти именно новые форматы сериалов, э, которые в... А теперь вот на Netflix, да, Амазоне у нас появились сервисы. Мы почему этому так радуемся, как кинематографисты? Потому что мы понимаем, что там позволили делать и снимать те сериалы, которые никогда не пройдут на телевидении, правильно?
1: Да, но по последним данным, инсайдерским, оказывается, руководители говорят продюсерам, что, знаете, не нужно такое кино, не надо, но ты это, давай там. А это потому, снимай. что у нас
0: эти компании созданы под крупными госструктурами, потому что там есть деньги.
1: И все резонансные, в общем-то, проекты признаны руководством холдингов как непонятные, ненужные, и принесшие ущерб деловой репутации холдингам
0: но безусловно, все новое всегда именно так и называют. Но я же говорю о Netflix, я говорю о Амазоне. Там, где другая угроза, где абсолютно точно все думают, а что нам теперь делать с этими глобальными ребятами, когда Google, Apple или там Amazon владеет данными миллиардов пользователей, знает их вкусы. Яндекс знает о тебе, что ты смотришь, ты можешь сказать, что у тебя под настроение, ты сегодня комедию хочешь и что, он тебе точно скажет, что ты хочешь.
1: И Кстати, это кинопроцессу имеет непосредственное Вот
0: я об этом извините, и говорю, ты отношения. говоришь, я буду говорить об интернете, о нем говоришь ты сейчас, а не я, я говорю о телевизоре. Вот, а как это имеет отношение, ну-ка расскажи. Что? Ну, ты говоришь, вот это имеет непосредственное отношение к ну, кинопроцессу.
1: Ну, непосредственное отношение, ну, хотя бы пример очень банальный, он у всех на устах, в ушах, в глазах и так далее. Вот, пожалуйста, компания Netflix, да, угу. или там сервис Netflix, который последнее время пытается, и его пытается даже запинать уже Оскар, комитет оскаровский, американская кинопромышленность, пытаются игнорировать фильмы и не выпускать в прокат, и не, в прокат, и не давать Ирландца. призов и режиссерам, которые с удовольствием сотрудничают, режиссеры первые, актеры первой величины, которые сотрудничают с Netflix, пытаются их каким-то образом гнобить, подвергать аскетизму, астракизму вернее, какому-то. Ну то есть это, это непосредственно имеет отношение к кинопроцессу. Но, то потому есть что их они захватывают,
0: в... они забирают зрителей да, себе.
1: Восприняли всерьез. Конечно. Они новое идеология. Да. Вот, вот, вот
0: это суть вот этого сегодняшнего нашего подкаста, этой темы, то есть кинопроцессы и его изменения, то есть поменялась идеология. Да? Зритель стал определять, что я хочу да. смотреть, а есть вот эти ребята-посредники Netflix, и, как ты говоришь, я почему-то Netflix это называю, ну, неважно, Амазоны, которые знают, что люди хотят смотреть.
1: — Потому что они это видят в поступлении денежных средств у себя и на их, счетах. —
0: Нет, нет, они знают твои предпочтения. Они, знают и предпочтения, они могут каждому показывать то, что он да. хочет, им важны глобальные базы данных, базы фильмов. —
1: Ну не просто так же, да, сказал руководитель HBO, да, что наш самый основной враг — это сон. — Да. Да. То есть это действительно так, и это буквально И ты представь,
0: как, что должен ощущать руководитель студии, у которого ему нужно произвести фильм, да? снять его, там, сделать DCP-копию, там, это все дистрибутировать в кинотеатры, заманить туда людей, там, угощать их попкорном, это кинотеатры делают. Что они должны вытворять, как ходить на голове, понимаешь? Если Netflix ничего не надо для этого. Он говорит, просто включи телевизор, выбери все, что хочешь из миллионов фильмов,
1: но и ты, наслаждайся. Но ты представь, вот Netflix, HBO, да, то есть Fox, там, я не знаю, там Amazon. Ты представляешь, какая у них конкуренция? Просто, мне кажется, кинотеатральная конкуренция или там, студийная конкуренция, она мне кажется вот прям на уровне. То есть они, ну как бы конкуренция вот этих платформ, она ничем не уступает, она такая же серьезная, как и да. Кино, но против... только
0: кинотеатр, он точно знает, что вот к нему там можно в зал войти, там 200 человек войдет, да, и район там это 100 тысяч человек, и нужно их а здесь 7,5 миллиардов.
1: Да, и, кстати, в кинопоказ... у кинопоказчика, как ни странно, количество копий и названий фильмов, да, то есть вот тот ассортимент, который вы видите в любом ином, в каком-то кинотеатре да, кинопоказчика, это определяет кинопоказчик, это вкусовые вещи кинопоказчика. Мало того, что он, э, как правило, и иногда, и очень часто показывает только то, что любит директор кинотеатра, но там уже, слава богу, есть отборщики, уже есть это на более профессиональных рельсах стоит, и там люди все-таки с образованием есть, маломальским уже, слава богу, которые могут оценить этот фильм нужно показывать или нет. Но основное, это, конечно, коммерческий потенциал этого фильма. Понятно, что зависит очень много от хронометража фильма. да, То есть, если это какой-то Тор, и он идет три часа, да, без проблем. Но если это не какой-то Тор, а если это уже Скорсезы, и, например, это вот... Ирландец? Ирландец, и он идет три часа, то нет. Мы возьмем только два раза в день, утром и вечером, потому что нам невыгодно, потому что мы хотим поставить Тора. Но ирландцы вы... вообще не
0: пустили в кинотеатр. Я
1: просто к тому, что вы видите в кинотеатрах то что не вы решаете что смотреть а за вас решают что вам показывать вот здесь вот кроется вот этот основной а этому
0: авторскому кино нечего делать в кинотеатрах понимаешь там Но вот такому кино никто... тоже да там просто там блокбастеры их просто никто то не что мы тоже зрители и мы ходим смотреть блокбастеры то есть мы точно понимаем с тобой что если идет новый этот самый джеймс бонд мы пойдем в кинотеатр Потому что это круто, это зрелище, это звук, это там бах, там что-то, но это действительно, если идет аватар, мы пойдем в 3D, потому что это что-то инопланетное, что надо смотреть там в очках.
1: — Ну, бессмысленно это смотреть в другом бессмысленно каком Бессмысленно это месте. смотреть
0: по смартфону.
1: — Да, потому что, ну, раз это так сделано, ты пойди посмотри, ты увидишь, как бы, технологии новые, которые в кино, да, в общем-то, пришли сейчас и вот... — вот помогают. мы с тобой
0: незаметно подкрадываемся, как бы мы там фрагментарно не обсуждали в сам кинопроцесс, мы подкрадываемся к теме следующего нашего подкаста
1: у нас будет следующий подкаст. Мне уже кажется, что не один. Сказали. Пока я жив, у нас
0: будут подкасты, и мы будем говорить о кинопроцессе, да. о кинематографии. Да. А, как раз вот эти разницы экранов, от большого экрана в кинотеатре до смартфона, это как-то влияет на само кино. И однозначно. Кинопроцесс?
1: Вот, на мой взгляд, однозначно. Я думала, мы сегодня об этом будем говорить, я даже подготовила Нет. такой, как даже... Такой вот подготовила, такую вот заковыку, но я и Ну, ты можешь не скажу, сказать
0: заковыку, как, как этот самый финал да, нашего сегодняшнего подкаста. Конечно, на мой взгляд, тоже да, потому что кино искусство визуальное и от большого экрана там и малого, это разные средства, которые используются, вот эти визуальные. Потому что, когда на смартфоне люди говорят, я смотрю, на самом деле они больше слушают, либо там что-то мелькает, потому что обязательно когда-нибудь... Инстаграм начнет производить фильмы, да, и, да. И, и, и не только он.
1: А пожалуйста, и ГТВ разве это не фильмы? Которые... И ГТВ
0: это все-таки пока больше к телевидению ну... имеет отношение. Я Ой, фильмы ты. имею в виду как кино, как визуальное, потому что вот эти все сабы, Инстаграм вел вертикальный экран фильтры, еще какие-то вещи, собой там совсем иная визуальная культура. Пока она очень похожа на, там, на видеомейкерство, большей части и клипмейкерство. Короткие формы, реклама, 70% женщины и, допустим, там какая-то э, коммерческая тематика. Но, тем не менее, это абсолютно точно уже приближается к визуальному искусству, Да. И а, абсолютно точно оказывает влияние на кино.
1: А можно сразу вопрос, чтобы да. к следующему подготовиться и заинтриговать зрителей, вернее, слушателей окончательно? Скажи мне, а мы говорим о кино... А, а фильм Мы имеем в виду, когда говорим об интернет-кино, фильмы, естественно, Юрия Дудя, а, а Катерины Гордеевой.
0: Конечно, это Мы... YouTube.
1: Это тоже ведь да, кино. Да,
0: конечно, конечно, это абсолютно точно кино, которое родилось из документального, это И новые форматы. Как...
1: Как бы вы ни хотели, как бы ты был бы против, может быть, или не против, но извините, Лопенко, это тоже кино.
0: А я почему я против? Я не против Лапенко. Это обычный сериал ситкомовский, да, да снятый для Ютуба. Это кино. Я никогда не против. Другое дело, что я просто ситкома не люблю, потому что я человек мрачный. Я к юмору вообще так вот. Ну, в общем, я могу, рода вам, отношусь.
1: я могу вам точно сказать, что вот этот формат вайнов, да, который мы все знаем, который как бы очень. Королева Вайнов это у нас. Горбачева. И Ивлеева Настя, да, и Ирина Горбачева, да. да, ну то есть как бы такие у нас есть еще Ольга Медынич прекрасная, которая очень смешные штуки. Да, мы делает. ее знаем с большой разницей. Вот, еще. и естественно, король Вайнов, понятно, что это Лопенко, внутри Лопенко у него канал на Инстаграме, если вдруг... Вы не а ты не можешь мне
0: сказать, что их родниц кино и почему это кино?
1: Потому что там история. Там герой. А почему тот... ты не
0: можешь послушать эту историю? Почему это не радио тогда?
1: Ну, потому что ты не, не... Ты знаешь, вот удивительно, Лапенко я могу слушать. Потому что у него настолько... Нет, дело в том,
0: что это надо видеть. Там это есть актеры, видеть, которые да. это играют. Ну, Они одевают опред... образы, да. маски, ты да. не да. можешь да. без этого.
1: Там определенная маска. То есть если у тебя не, не будет каких-то визуальных зацепок и крючочков, то ты весь смысл вот этот не И в то же время это
0: очень короткие формы, которые на телевизоре некуда вместить. Даже шесть кадров, которые были, вот такие родственные форматы, скетчевые, Скетчи, да, да. на телеке, их показывали несколько, чтобы набрать, ну, хотя бы 24 минуты. Вот. Иначе mm. сетку не распространяется. Вот, вот
1: прям ты меня вообще прям с языка снимаешь. Но надо же, как вот мы с тобой за 24 года да, друг спились. друга да, <с> чувствуем. Вот смотри, да. даже обратите внимание, наши слушатели, вот смотрите любой интернет-сериал, даже российские интернет-сериалы, которые есть, серия 25 минут. Да, то есть не больше. Даже сейчас старт, имея в виду это, что их смотрят не только... А не только а столько наверное на смартфонах не только на больших экранах а сколько на смартфонах их фильм Надежда с и Викторией Саковой в главной роли 25 минут серия то есть они первый раз для себя вот этот формат попробовали
0: то есть кинопроцесс выворачивает все равно продюсерам руки они говорят а мы должны снять как вот китайцы твои снимали полный метр и для э, телевидения сразу да версию и также здесь продюсеры понимают что в итоге это кино будут смотреть и досматривать. Самый длинный хвост будет в интернете. Потому что на телеке он пройдет раз-два раза в год... И ну все да, в определенное время, ну... но в интернете он будет всегда. То, о чем мы говорили в прошлый раз, что Кинопоиск это уже вечность, это вечный кинотеатр с бесконечной нет. базой фильмов.
1: Ну, мы сейчас про Старт говорили, но кино... да. Кинопоиск это же последний министр, это тоже 25 минут. Так нет,
0: Старт это тоже платформа. Ну ты приди на Старт и там смотри, приди на э, ТНТ премьеры там смотри. Я Кинопоиск не беру конкретное, что это там Яндекс Кинотеатр, да? Я имею в виду как хранилище фильмов, доступ, доступ к ним. Мне не надо. Там не только идти в кинотеатр вообще никто за меня не решит. Я пощелкал, посмотрел и все, подписался за рубль. И посмотрел все, что я хочу в любое время, днем, ночью, когда угодно, в обеденный перерыв. Вот доступность. Для зрителя это удобней. И, конечно, там будет дикая конкуренция, и все, я понимаю, что есть и Netflix, но Netflix пока к нам сложно, потому что там э, русский перевод, вот Apple пришел, а там только субтитры русские, фильмов мало, и ты все пересмотрел, люди же этот контент потребляют в огромных количествах. И Яндекс тоже сейчас уже пошел, понимаешь, и не только эфиром, а Яндекс.Зеном, поэтому мы добрались как раз до темы следующего подкаста, но не будем его записывать сегодня.
1: Нет Сделаем все-таки перерыв на неделю. Знаете, что самое интересное? Что сейчас, как ни странно, именно тот период наступает, когда мы с вами, зрители, мы формируем кинопроцесс.
0: Да. Это как раз вот речь о том самом, э, о том, что о нас знают поисковые системы. Да? Потому что они говорят, о, у меня есть люди, которые любят это, которые любят триллер, которые любят детектив, потому что мы это ищем, говорим... Хороший зарубежный детектив, скандинавский детектив, там, не знаю, английский детектив, да, какая-то французская комедия. И они это все о нас знают. И это все систематизировано, и это только в начальном этом самом находится периоде. А у мусфильма сегодня есть свой канал на YouTube – где всю коллекцию, блестящую коллекцию мосфильмовских фильмов можно посмотреть. Да? И мосфильм какую-то там копеечку свою имеет с ютюба, что приятно. И у нас есть доступ. И то, что мы говорили, что на том же кинопоиске можно увидеть фильм Дзиги Вертова 2018 -го года. И это, значит, начался процесс. А ты представляешь, насколько... То есть весь контент за сто лет снятый, он весь будет оцифрован и выложен. Это бесконечная библиотека. И то количество контента, которое снимают.
1: Ну, мне кажется, знаешь, все-таки, не знаю, стоит ли оцифровать весь контент за 100%. Ну, весь не будут. Вот у меня что... есть фильмы,
0: фильмов 20, которые они, у меня есть в формате ВХС, их уже вообще никак не оцифровывают. Ну, просто да,
1: есть кино, которое, наверное, но ну, это были эксперименты, может быть, это еще да. было что-то, которое, наверное, может быть, не имеет... Нет, я имею ц... в
0: виду, что Ценности. доступ будет... А что к сожалению, уже не посмотреть будет «Бежен лук», потому что его смыли.
1: Ой, представляешь, да. вот я думаю, сейчас, если бы сказали, нашли Можно копию, да. как вот, например, Никита Серге... Андрей Сергеевич Кончаловский нашли что? Асю Клячину, да? Дело mm -hmm. в том, что когда фильм положили на полку, то этот фильм вообще потерялся, то есть на Мосфильме его не было, он, по-моему, на Мосфильме его снимал, этого не было фильма, все, когда пошёл, пошли 90-е, когда все разрешили, и, по-моему, Ник... к... к Андрею Сергеевичу, господи, почему Никита Сергеевич, к Андрею Сергеевичу обратились с просьбой, а вы бы не могли вот нам помочь, вот мы тут хотим ваше кино показать, оказалось, что этот фильм нашел Егор Кончаловский, сын Андрея Сергеевича, знаете где? пленками яуфами были подперты э, один из двери, одна из дверей сарая в имени Кончаловских, и егор случайно то есть это где то как то вот это это по моему какая-то наверное байка
0: ну нет, я Но, не знаю, режиссер имеет право на свою копию, она у да. него могла быть. И
1: вот она у него была, представляете, она у него где-то там хранилась, и вот эта копия, как раз мы Асю Клячину, по-моему, насколько я знаю про Асю Клячину, это была история, по-моему, вот мы видим именно эту копию. То есть она вот таким образом странным сохранилась. Вот и на
0: такой веселой ноте мы закончим сегодняшний подкаст о кинотворчестве. И попрощаемся с вами до следующей недели. Мы будем продолжать говорить именно о каких-то таких сложных и интересных процессах, которые не всегда могут быть творчески. Для других тем у нас есть другие наши ресурсы. Есть канал на Яндекс.Зен, где Ира пишет о кино. Есть канал на YouTube, где я говорю уже о киномастерстве. О
1: кинопроцессе, кстати, ты там говоришь. Я везде
0: говорю о процессе. Меня вообще процессы интересуют больше, чем результаты, поэтому я и говорю о процессе. Но на сегодня мы прощаемся с вами и... Творческих успехов!
1: Всем пока!